0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是乔娜，我在台南。满满二阳了，哦，不知道。哎，你你有你有二阳过了吗
1: ？没有啊，但是我身边的人有听说在二阳，比如说像我公公，但是我没有出去测过，那我身体也没有出现很强烈的一种像类似感冒这样的反应，但是有时候会有一些头疼啊，嗓子疼啊。他也不是很严重，然后我也没测，也没有
0: 处理，嗯、希望满满能够赶快好了。哎，不过他其实可以趁机好好休息，不然他的工作实在、嗯、是这个暑假对他来说真是个煎熬。好，我们今天来聊一下我们最近在读的书。我最近在看一本很很奇妙的书，名字叫《与瓦尔泽一起散步》。我当时被这本书吸引，是因为它的封面。他的封面就是一个老人、嗯，然后就站在一个就是田野上面、嗯，然后他的其实他书拿在手上会很有质感。他其实是一本散文，就是很像很像日记那一种。瓦尔泽其实是一个瑞士的德语诗人，其实我们对他就是没有什么认识嘛，好像听也没听过。但是卡夫卡还有黑塞，其实他们对他对瓦尔泽这个人是非常推崇的。但是因为他出的诗集啊，其实销量都很不好，所以他其实生活一直都比较过得比较平凡。然后后来最后他就去了，就是年纪大了之后他就去了疗养院。他们所谓的疗养院其实就很有一点像精神病院的那种感觉，就好像说他年纪大了，他后来就是有一些精神分裂的症状。但是也有人说他是故意让他自己有一些症状，然后。躲在了疗养院里面，就是过他比较想要的那种类似诗意般的生活。然后这本书呢，它的作者其实是他的一个挚友，他就在他生命的最后这二十年，每个固定的时间就会约他，就是去疗养院看他，然后带他跟他一起出去出门去散步。其实我就觉得这个行为，光这个行为本身。就非常的吸引我，我觉得好像我们这样子的关系，然后我们在长达二十年的时间里面，就是我们会固定，比如说像我们现在录播客，我们会每周固定这样子一起，其实我们也很像去散步了，就是心灵上一起去散步的这种感觉，嗯、对不对？这种行为本身就是非常吸引人的一一件事情，而且况且说他们其实他就记录了他们在。散步的过程当中聊的天呐、啊，然后他们就是一路走一路聊天，然后就是也没有什么主题的，就是随便聊。然后走累了就坐下来去找一个酒吧，然后喝一点苹果酒，然后吃一点什么面包啊什么的。想起了以前，其实我们高中的时候周末我们也会，就是从我们学校就是走路到那个市区公园那边嘛，然后就吃东西啊，然后喝什么珍珠奶茶，嗯、大家就是随便聊聊这样子。我就觉得他这本书其实吸引我的点，就在说他其实这本书的形式或者是内容的某些部分，就跟我生活的经历非常有重叠，而且它中间有一些非常就是私人化的那种哲思。其实诗人他其实都是那种思想会比较哲学化的那一种那种感。觉。然后这本书其实最近也蛮火蛮红的，就是很多人在推荐。然后他也很好读，他其实是用那种日记的形式，就是他们某某年某月某日出一起出门，然后他们的天气怎么样，然后走一走，然后聊过天，聊了什么，吃了什么，然后也是短短的这样子。你印象最深的是他们的哪一段对话？印象最深的是他在讲衰老这件事情，他是这样说的，他就说。很少有人懂得享受衰老，尽管它可以给人如此多的快乐。人到了老年就会明白，世界总是不断地努力回到简单基本的事物，出于一种健康的本能，它抵制例外或者是奇异成为它的主宰。最终，虚荣心消失了，一个人坐在晚年巨大的寂静中，就像坐在温和的幻日之下。可能是我们已经越来越接近老年的关系吧、嗯，就是会特别有感触。对啊，就很平静感。对，当你的生活就是真的就是不断的回归到最简单最基本的，然后虚荣心消失了，又突然我再一次读的时候，嗯、我就突然又想到，联想到你之前就是分享的，就是现在的年轻人，就是你们老板就会带他去一些。非常光鲜亮丽的地方，然后他们就觉得这是一种，就是非常好的体验。其实我觉得这也是虚荣心的一个部分吧。就好像对你来说，就是虚这这个部分其实就不太存在了。我就觉得我们就是慢慢的走向，就是好像哎，你们这些年轻人做的东西就是就花里胡俏，然后就是那种很浮在表面上的东西，大家都很喜欢这种很华丽啊，然后很。看起来好像很高级呀、啊，这一种表面的东西。对啊，因为比如说说，比如说我们去去香港嘛
1: ，然后呢，我会选择就是住的酒店就是离我们的办公室比较近的，嗯，然后但是我们同事，特别是一些。刚毕业的大学生嘛、啊，然后他们就会选择去还需要过海的酒店、嗯，因为那个酒店是他们认为一定到了香港一定要去体验的，每天都要过海来上班、嗯。啊，对，然后就会觉得，嗯，如果来香港只能体验一家酒店的话，我就一定要去住那个酒店，不管它对于我的交通通勤是什么样的一个影响，嗯、就就是会会说这种。呃，感官上的体验啊、嗯，对他们来说还是蛮重要的。就是极力营造出一种他的工作在生活是一种比较比较精致的一种生活吧。嗯哦、对。对我来讲，可能就是说，哦，比较近一点是吧？你这个房间稍微能够在香港那种地方能稍微大一点，我就让我觉得就很 OK 了、啊。而且让我觉得我现在让我觉得我越来越。有点可能在年轻人看来有点可悲的就是我对食物的爱好在逐渐的消失，就是我不知道是我味觉在衰退，还是说我这种对食物的这种新鲜食物的好奇在消失。所以说，比如说我们到了一个地方，他们会去看，哎，当地有什么好的餐厅，一定要去体验一下，对吧？我只在乎我当地有没有那家，我是会员能够晚上提供。免费的晚餐的酒店，这样我就可以不用晚上不用排队，直接坐在那儿就能吃，然后我也不用考虑那天晚上上哪里吃，然后我就可以很方便的吃完，解
0: 决掉我这顿晚饭必须要吃的生存问题。是的，是的，我我也有同感，就是感觉好像现在吃这件事情对我来说，就是真的没有什么吸引力了。我看到那种。不管他多有名，只要他会排队的餐厅，我是一概不会去的。然后，而且我们家也不会打电话去预定，是就是我们从来不会做这件事、嗯。就是如果有位置，那我们就吃；没有就算了，没有没有什么关系。就是不会为了吃，就是这么劳师动众的要打电话去定位啦，然后要排队啦，然后我要提前多久就要计划哪一个时间点要去吃。你、嗯、你特别
1: 是像我这种啊。每天都在出差，每天晚上都要解决晚餐问题，就要中午要解决中餐问题，然后呢，我还一个人，如果我还要去精心挑挑选一家店，然后我得去去了之后我，我还我一个人也不能点两个菜三个菜了是吧？菜单看半天你就点那一两个菜，哎，所以我就觉得对我来说是挺不知所措，挺。负担的一个事情，所以我宁可就是，如果我的酒店能够晚上给我提供一个免费的自助餐，我去了之后有那么三四个菜，然后也有水果，也有蔬菜，什么都有，是吧？我一样只吃需要吃一点点，然后啊就能解决我的晚餐问题啊，我就很开心。那不管它的菜的味道怎么样吧，反正只要我能吃得下去就行。是的，但是如果我老板带我去，嗯，当地的那种比较好的。餐厅，然后啊，确实他的菜会比较好吃。嗯嗯，我觉得体验一下下也是蛮不错的，嗯、但是它不会成为我我去追求的一种东西，或者或者说是必须要去尝试的一种东西，嗯、就是哎有点附加分，嗯，还挺好，蛮不错，就这样、嗯。还有一个挺有意思的事情，也是这周发生的，就这周我们那个。团队进行了一个大聚会，然后我们就大老板，嗯，这种聚餐，然后我们是是一个十几个人的大桌子，这种聚餐你知道就就有点有点很奇怪的氛围。首先大家肯定得用英语的嘛，因为大老板是外国人，所以说整个整个全程吃饭都是在用英语讲，肯定要做一下自我介绍这样子，然后为每次为了破冰嘛，就先要做一圈自我介绍，然后就会讲自己喜欢什么呀之类的啊。然后当时我说我就喜欢吃橙子嘛，然后晚晚餐进行下去之后，那个话题就越来越在找话题那种感觉，就开始猜，最近谁要结婚，然后大老板猜我们就帮年轻人那边，啊，我也算到年轻人里了，啊，谁要结婚，然后猜完那个之后。他们下一个话题就说啊，这里面是有两个人是有小孩的，让他们猜是哪两个,哪两个人是有小孩的。Oh. Oh. 这个问题就比较 tricky 是吧？老老板就会觉得，如果是人家是一个没有小孩，你说他有小孩就有点得罪人那种，啊啊、是是吧？这种感觉。后来他们就猜到我我是有小孩的嘛，嗯，我说哎是对的。然后这个时候我们打号说，嗯，这里面是早就有线索的，因为他说他喜欢吃橙子。这么健康的食物，<笑>一般有了小孩才会越活越健康
0: 。<笑>这个我觉得好像有有一定道理耶，就是
1: 对啊，就、這、是、個、我在想想旁边的那些同事，他同事们说他们喜欢的东西都是那种包装食品啊，包装食品类的，就是啊零食零食类的东西。嗯，所以我觉得这这一段话我听了之后。感觉还是难受触动的，就是人怎么一步一步的走向这种平静，嗯、是吧对对对？其实大家现在都是很害怕衰老的、嗯，你看现在的那个容貌焦虑，嗯、大家一看电视上来不是看这个明星的演技好不好，对对对故事情节好不好，是看、啊、他是不是显老，是就是在这个剧里面显老了？哦、嗯，就就你他只要那种现在电视剧没有那种磨皮啊、嗯、那种啊。大家就是不能接受啊，这个人怎么在这里面这么显老？大家这种对于衰老的这种不能坦然的面对，啊、哦，所以我觉得他说的就是，其实衰老是件好的事情，就让你逐渐的回归那种简单啊、哦，那种平静。嗯，你特别是你现在那种焦虑的事情，我觉得其实这对我来讲。我我我觉得也是很不好，就是我修行没到位，我都四十多岁了，我竟然还会为很多事情焦虑，为为有些事情而烦恼。按理说事实都已经不惑了，是吧？<笑>我们还没有修炼到这个境界，所以说我我我是希望那个随着年龄的越来越大，然后呢，我能够逐渐去不以物喜，不以己悲。<笑>哎，也很有意思，就是。前几个星期啊，然后我们也是吃晚饭的时候，因为有一个新，有一个实习生，然后他们就问这个实习生多大，实习生说二十一岁，然后我们那两个女生啊，她们其实是二十二十五岁左右吧，就很感叹哇，他好年轻啊，二才二十一岁了，你知道吗？我当时就很震惊，我说算了，我不参与这个话题的讨论。<笑>然后那个我老板就说，啊，他们想的是。要有四十岁的知识和经验，但是希望有一个二十一岁的容貌。<笑>然后说，我不想再去过我的二十一岁。其实我一路走来，我真没有想再去过我的
0: 青春的岁月、嗯。我觉得我走到现在也没什么好遗憾的。现在就感觉好像就是这种完全无法接受自然衰老这件事，所以我就觉得他这段话真的非常的。打动我，然后也让我觉得散步这件事情也变得非常的有意义，这种感觉，嗯。其实现在我觉得现在的人，特别是像饭后要一起去散步什么，其实也真的越来越少了。像我以前小时候，真的就是。每天吃完饭之后就，就我妈就会带着我去散步，然后就走到外公外婆家、嗯，或者是某个亲戚的家里面，然后大家会聊天啊什么的，然后再步行回家。对，像现在这种机会真的非常越来越少。其实，在我换工作之前，就是当我还在过那种
1: 我们叫叫什么朝八晚五的日子的时候，啊，晚上我们还是会去散步的、嗯，因为离我家不远的地方有一条河嘛。嗯所以我们吃完饭走过去呢，会到那儿去看看日落、嗯，看看晚霞，我觉得是蛮好的。但是因为现在工作的原因，我到出差，其实也就是周六，我们也会去散步。嗯嗯，然后这样也
0: 是很好啊，就是可以聊。我觉得其实是可以记录一下、嗯。我觉得就像我们这种每周六晚上的一次这种心灵的散步，其实我们每次都有记录嘛，因为我们都会有录播客，然后。都会留下一些痕迹的时候、嗯，我觉得真的二十年之后，我们再回过头来听我们这些录音，就会觉得真的很有意思，很有意义。对啊，小小的一本，它记录了整个整整二十年，他们可能一起散步了四五十次的这个频率吧，也不是很多。嗯，然后记录下来的那些东西，其实就会给别人。你看，我们离他们其实也是蛮久了。就是会带来一些新的触动跟不一样的感动。
1: 真的，我觉得有时候、嗯、常常我们会忘记，我们年轻的时候也会有那样子的想法，嗯、也会有那样子的苦恼。然后我们会忘记这些事情去，去就不能去理解年轻人、嗯，是吧？有时候我就觉得，如果我们能把自己那个时候的想法记录下来，如果你遇到了这样子的人，你是不是，比如你遇到一个二十五岁的人，你觉得跟他有代沟？那你去听听你二十五岁的时候录下来的想法，或者你你是不是有那时候的日记，看看二十
0: 五岁你是怎么想的、嗯？也许某种程度上，像现在的自媒体，就是大家都愿意去记录自己生活的时候，或者是记录自己想法的时候，其实也是一个很有意义的事情吧。就是说，你不要把这件事情想成说你一定要当网红，或者是你一定想要。通过这个去赚到什么钱啊？嗯、什么你一定什么就是要接广啊？什么多少钱？什么之类的，就是把它当做一个自己人生的一种记录，其实也是真的蛮有意义的。现在写日记的人应该不多了，应该很少了。对对，只有我们家孩子，因为是学学校作业，还是会写。他还有一句就是说，他是说。人总是顶着明媚的阳光生活吗？难道不是光与影赋予了生命的意义？我觉得其实也是跟我们现在的心境比较有关系吧。就是不一定你的人生就是一定要活得这么的光鲜亮丽，好像一定都是很灿烂的这一种才是生活的意义。我觉得现在因为大家自媒体的兴起吧，就是大家都会希望说我要把。最好的或者是最光鲜亮丽的东西展现在别人的面前，然后就让你觉得好像每个人都是生活在光鲜亮丽之下的。他有赚很多钱，他去很多地方旅行，他买了什么很很很好的东西，然后分享给你，用了什么很有很很很怎么就是怎么样的东西，然后你也一定要拥有的这种感觉会比较多。但是其实就是像我们这种过来人，就是这种。我们已经迈真正走向走到四十岁这个关关头的人，其实就会觉得说，就是生活的多彩，就是绝对不是说你你你就是拍一些就是你很光鲜亮丽的东西，你就有办法让我相信说你的生活真的就是这么的完美吗？如果是真的是这样的话，我反而觉得说你的生活也太无聊了吧，就是每天就。吃吃吃，买买买，然后我就就就就这样就过了。我我觉得人生总是
1: 要经过一些挫折或一些痛苦，你你才能够促进你更深的一些思考。嗯、只是说值不值得为了得到这些更深刻思考的机会，让我去承受这些痛苦？但是每每想起来，确实是，如果生活很顺利的话，你就会觉得日子过得非常快，一年两年过去，很快就过去了。嗯只有你遇到一些坎儿，然后你生活比较糟糕的时候，你就会觉得日
0: 子过得很慢，然后你好像就有很多时间去思考了、嗯。而且我觉得年轻的时候，你碰到一些苦，或者是撞到一些东西，就是跟一些什么东西觉得有一点对抗的感觉，其实是无法避免的吧。就是因为你毕竟那个荷尔蒙啊，或者是什么的，就是跟这个世界就是会有那种冲动嘛。这也是为什么就是年轻人这么好，呃，煽动的原因嘛。就是他很容易就会有情绪上的东西。嗯、像年纪越大之后，就会感觉越越平静。我我就越能去接受我所谓现在就是很流行，就是说我可以接受我生命中任何事情的发生。就是不管它好像出现什么样的境地，我们好像都能够相对平静的，就不像年轻的时候就会，然后就是就是真的就是无无法接受的那种，就是想要跟全世界对抗的那种感觉。其实你你人生过得好不好，绝大部分原因取决于
1: 你的处于一个什么样的一个情绪嘛、嗯。外界是对你的刺激，最主要的是你自己的一个反应了、哦。嗯那就是年纪越大，可能对于外界的刺激的反应处理会更加的成熟，能够让自己更加的，心态的比较好的去接受这些事情，然后让自己不处于一种情绪低落或者是崩溃的情况、嗯。最大的经验来源于，至少对我来讲，就是曾经遇到过一些问题，然后觉得很苦，但是你最后发现它都会过去了，然后你就会觉得。以后再遇到什么事情，就不会那么惊慌，因为你知道没有过不去的，它总会过去，而且你知道它会以什么样一个方式过去，你会有什么样一个体会，你你会到达一个什么样的一个程度，到这个程度下你，你
0: 你是能够去处理的。可以接到下一句话，它里面就讲说，啤酒和黄昏可以将一切重负带走。重负就是沉重的负担，<笑>其实他也就是说，其实你你在沉重的负担，其实终有一天都会过去的，没有什么是过不去的。嗯
1: 、这点特别有感触，你知道吗、嗯？就是以前啊，就是我老公现在晚上总是喜欢喝点啤酒之类的啊，然、嗯、后、啊、他就说以前不理解，就是以前看米《蜡笔小新》，他小心爸爸每次回来啊，嗯、要喝杯啤酒。嗯然后当自己成为中年人之后，也会逐渐有了这个爱好。然后最近有一部也是比较有意思的日本的连续剧，叫《晚酌的流派》，我不知道你知不知道、嗯。讲的是一个单身的日本的单身女性，然后晚喜欢喝啤酒，然后白天她是这个房地产中介，会很努力的工作，但是晚上她的小确幸就来于晚上，她会提前想好做什么菜来配她的啤酒，然后让她的啤酒更加美味、哦。对啊，对我而言，我也是，就是现在就是剩
0: 下三大爱好就是喝茶、赏花、来一杯，小酌一下。像我们家的冰箱里面就是一定会有酒，就是也真的就是啤酒啊，嗯、或者是美酒啊。其实我老板
1: 也是蛮喜欢喝酒，所以这两点这点我们两个人能处到一块儿。<笑>就是无论工作了多累，什么晚上说来一起喝个酒，还是觉得蛮开心。是的。然后他问我喜欢喝什么酒啊，嗯、然后我就说我喜欢喝梅子酒，因、哦、为我比较喜欢喝那种稍微度数有点高一点的甜口的酒，嗯、像鸡尾酒里面的那个长岛冰茶这样子。嗯、然后，然后我老板是说。他喝什么酒取决于那天他喝什么菜，他吃什么菜，他、啊、要根据菜来配酒，是吧？挺讲究的<笑>高级。
0: <笑>所以说我觉得很有意思，人到中年真的是以酒为友。对啊，我跟我老公出门呢，包含带小孩出去，我们不管是去哪一个城市，我们可我们通常都不会去吃这间城市什么很有名的吃的，但是我们一定会去这个城市的超市里面。嗯然后去买，就是可能不太见过的酒，带回酒店去喝，<笑>就是这差不多對，对，就是到黄昏的时候就，就就两个人，就是哎、欸，嗯，买买两瓶酒嘛，<笑>就就一起去买酒。嗯，哦、我觉得这种感觉也是蛮好的。我记得我们高中的时候
1: ，暑<笑>假我们高中的时候就在一就在一块喝酒，我<笑><笑>们也都是酒疯子。是
0: 的，
1: 去年那个去年疫情的时候。我我们不是被封在外面也回不了北京嘛、嗯，然后每周周六周日的时候就会选一个城市去旅行嘛，然后我就去了，有一次就我自己一个人就飞到了大理去，<笑>那个时候真的是一个人的旅行，酒店就我一个人，然后去爬苍山，也我一个人坐缆车，山上有只有我一个人，那天有点下雨，然后我一个人在苍山上。穿个雨衣在那儿爬，然后下来的时候，我想，哦，那那一个人去吃一顿吧，那吃什么？然后就到了大理古城里面，最后我选择了去一家小酒馆，<笑><笑>然后然后我一个人在那个酒馆里喝酒，他比较有意思。其实其实他应该平时是一个网红，因为我也是拿那个大众点评、嗯、找的那个评分最高的，当、嗯、时我觉得很奇怪。啊。评分最高的没有地方是一个酒馆，然后我就去，他其实卖的是那种啊，他走的是那种风，是古风， uh -huh. 就是他是一些自酿的那种酒， uh -huh. 比如说像桃花醉呀、啊 uh -huh. 这种， uh -huh. 就上来给你都是拿个壶， uh -huh. 然后再给你一个那种土碗， uh -huh. 就是敞口的那种土碗， uh -huh. 然后把它倒进去，然后你在那喝的那种，然后我就一个人在那喝。我自己在这喝俩小时，然后我就喝的自己越喝越开心，啊<笑>、哦，一个人的旅行，竟然是一个人喝酒的时候最开心。<笑>那个老板见我喝的那么开心，就说：“嗯，反正也没有人光顾他的酒店嘛，哈，那是你你把菜钱结了就行了，酒就是我送给你的。”哇，我说：“你的酒还真的很好喝。”然后。因为是一坛酒，你知道吗？是一坛酒，我是喝不完，然后把剩下的半坛给我打包，然后我就拿到那个酒店里，因为下着雨嘛，然后对啊，我就把浴缸泡上水，接着喝、哦哦，太享受了。一个人就是一个人旅行，一个人喝酒，我觉得以后可能也很少有这种机会，真的没，应该没了。现在再看到那个大理的那些。旅游视频真的是人山人海，再也没有那种我一个人在洱海边骑自行车。<笑>对呀、啊，你每次都会很幸运，当你离开一个地方，然后又爆出那个地方被封控的时候，哎<笑>、欸，这这真的是很特别的体验呢。我记得就是去年那个时候嘛，每次我们。录视频
0: 的时候，我都在一个地方对<笑>对对，因为我周六的时候就要选一个城市去旅游，对再也不会有那样子的经历。等我们二十二十年后再回头来听我们的播客的时候，你就会发现哦，真的是很奇幻的一段旅。其实我整个换工作这两年，我觉得都是一个
1: 很奇幻的旅程。一个是那一段疫情期间，每周都在一个城市旅游，这是就已经很奇葩。那平时的工作也是。嗯，在不停的做各行各业不一样的项目。我现在两年做了十几个项目，没有一个项目是一样的，不同的行业，嗯、不同的内容，然后遇到不同的人。所以这这这就是散步的意义，因为人生就是各种各样的体验吧，嗯、然后你
0: 就会平静的去面对衰老。他的人生也特别的。因为他们两个不是就是会固定的时间约着要出去散步嘛？他的最后一次也是因为他那个圣诞节的时候，他们原本是约好那天要出去散步的。外面下了大雪，然后因为突然是因为这个作者突然有事，所以跟他改时间了，跟他改了，就是之后好像一个礼拜之后的时间。但是他在圣诞节那天还是照常。就是出去散步了。他最后一句话留给大家，就是我去散步了。然后他出门之后，因为好像突发心脏病还是什么的，就倒在了雪地上，然后他就去世了。就是他的生命结束，其实也是跟散步这件事情非常的有关联，然后就会让这件事情又变得更加的震撼，跟赋予了另外一层非常深的含义。的那种感觉，
1: 我觉得这个真的是很好。就是以前老是很害怕，就是你的人生的晚年，就是在那种你已经失去自理能力了嘛、嗯，然后你在无法照顾自己的情况下，那你晚年的生活究竟还在活个什么呢？嗯、如果是我能够有健康的状况，至少我在晚年我还能出去散步，是吧？能够去感受阳光也好，阴影也好。嗯嗯朋友可以一起聊聊天，我觉得这样子的晚年就是非常幸福
0: 的吧。对，然后说安静而谦逊的走自己的路，是一个人能够指望的最可靠的幸福。这本书很很小，其实也也也很薄，好像就一百多页吧，哦，两两百两百多页，但是它其实字很大，然后行间距也很宽。看起来其实非常的快，而且它是用那种日记的题材去写的，然后每一篇也短短的，就大概一两页，所以其实很快就看完了。嗯，可以推荐大家，就是没事的话，可以在通勤的路上看一看。我我其实现在我也会发现，就是小孩子慢慢长大之后，其实。父母在他的旁边到底是在做什么？就是你是在刷手机，还是在看书，还是在做什么？其实这件事情对他来说其实很重要，虽然他好像没有讲，但是他心里其实会有一个评判，就是他会觉得，就是你在某一个时间点的时候，你就会发现说，他都觉得你都没有在做事，你就在那里刷手机而已。然后你干嘛叫我去看书？你干嘛要怎么怎么走走？所以家长有没有看书其实很重要。我那天也看说，就是有一个家长，他其实就想说，嗯，到底要不要跟让他女儿在一年级的时候每年就每天背一首诗，就是古诗，就是唐诗宋词这种之类的。然后下面就有一个人回复他说，那个如果你想让你的小孩每天背一首的话，请你跟他一起背<笑>。你不能单纯的让一个小朋友自己单独的去去做这件事情。如果你都不想，对
1: 啊，就是我现，嗯，现在我每周的时候，周六和周日两天会分别跟我女儿一起读一篇小古文。哇，然后我们俩一起讨论讨论。因为我不能指望她自己去读古
0: 文。对呀、啊，我就是觉得这个，而且我觉得读书这个事情吧，就是要有。要有讨论，要有互相的这个东西，就是他会更觉、嗯、觉得这件事情更有意义
1: 。因为我我不实在不觉得像我女儿那样子的孩子，你让他自己在那儿读古文，他会觉得是一件愉快的事情。但如果我跟他一块儿的话，我就会像聊天一样，嗯、像之前读那个吧《世说新语》是吧？嗯、然后我就说这是古人聊八卦的记录。<笑>然后我们来看看今天他们聊了什么八卦呀？啊、哦，今天是在讲某个人的八卦。来，这个人发生什么事情呢？其实那本书真的很八卦。<笑>毕竟这个环境，他那个，如果是从功利角度来讲，他们将来高考也好，各种考试也好，肯定是要考古文的。嗯、那你要从一点一点积累嘛、嗯。然后从修身养性来讲，我也觉得是应该要读一些古文的。你想我们那么多古文啊、哦，你最后选出来，你买一本古文的书来嘛，它都是精选的，那那都是几千年留下来的最有意思的一些文章，真的很值得一读。嗯，就今天我们读的是《答谢中书书》，一共六十八个字，<笑>然后两，对，它是那个南朝的文章嘛。就是描写那个近近视难度之后，然后开始写那个江南的那些景色嘛。以前只有谢灵运会写一些，然后这篇文章就是写那个江南的景色，主要就是写景。嗯，很也挺有意思，读也很很很通俗易懂。就以前我们家孩子最开始的时候学语文的时候，他特别不能理解那种古文的说话方式，嗯、比如说一寸光阴、嗯、一寸金这种。就就跟我们平时说话的方式很不一样不，他就不知道你这到底要说个啥、哦。然后，对，我们就开始一点一点的读古文了、嗯。现在他就很能接受这些这种样子的说话方式了。哦
0: 、这么看起来，就是感觉好像这种就是还是小朋友，他其实对新的东西接受力会比较强。如果你让他早点接触的话，对不对？是的，他一开始读
1: 的时候，肯定那种说话方式那种。我那种单字表意的这种、嗯、很不习惯嘛，嗯、可能有点费劲。那我们从最简单的读起嘛、嗯，然后读久了，他积累的越来越多，这种单字表意的字儿，他读起来就没那么困难了。然后也会觉得读起来挺有意思的。比如说我们今天读这个《答谢中书书嘛》嘛、嗯，然后他是主要是写景色的，然后我就问他。嗯，他整个六十八个字不都在写景嘛？写了各种各样的描写啊。那你觉得这里面哪句话是你觉得？那你觉得觉得写景最美的？那他就能够说说到其中的一句，
0: 嗯，
1: 就是早晨那个雾散开了那个鸟和猿都开始听到鸟和猿的声音了。然后晚黄昏的时候，夕阳要落下的时候，平时沉在水里面的鱼也竞相跳出来了，就那句话。很有画面感啊、嗯，我觉得就逐渐他能够进入欣赏的这个这个样子
0: 了
1: 。嗯，现我就在想啊，就是咱们这种到了这个年龄，你说高陪伴、高质量的陪伴是什么呢？嗯，其实我们很难跟孩子有太多的对话。嗯、比如说你以前有很多那种教育方法啊，就是说吃饭要谈的三件事，你可以问问孩子，你今天今天你。你觉得你做错了什么事儿？你怎么，你能得到什么启发？这种其实孩子不想跟你聊这些的呀。啊啊
0: 是啊。嗯。他
1: 他，你得好好吃个饭，好不啦？对。不想跟你聊，甚至你现在问他你在学校里有什么开心的事，想不起
0: 来、哦对
1: 。倒不是说他不想跟你聊，你忽然前不拉拉后不拉拉的跟你来这么一句，对对对他想不起来。嗯、是的。对，如果他主动想说，他会说：“哎，妈妈，今天我们学校巴拉巴拉。”这个时候你可以听他讲、嗯。但如果他不主动跟你聊，你非要就,就这种很硬这种谈话技巧
0: 的话、
1: 嗯，我觉得莫不如我们这种一起读读书、嗯，大家在这种有话可聊的基础上再衍生出去。嗯、读书真的是一个很好的事情，嗯、不仅对我们自己，也对我们下一代。你看，通过读书，我们可以。定期的这样子每周聊一次是吧？我们聊聊自己喜欢的书，嗯、然后跟孩子也可以一起读读书、嗯。然后我最有意思的是，我之前有一次去出差嘛，要出出国两个月，嗯、就是因为我第一次出国出差的时候就太无聊了，就去了去了印度一个很偏远的港口，然后。你跟周围的环境又是脱节的，因为，它是一个很偏远的小地方嘛。然后我们自己租的房子，你几乎是不跟周围的人打交道的，而且也不敢随便说跑出去跑个步啊之类的，那时候都不敢嘛。基本上就是啊，去工作，工作回来就住回我们租的房子，就非常的苦闷。而且当时我们只有三个人，然后最后就搞到我跟我们一起的一个女生，我们两个就去买了酒，就是喝嘛。然后就就喝醉了，然后就就极其不健康的一种生活方式啊！然后第然后我第二次那个去出差的时候，然后我老公就说这样，我给你指定一下，万历十五年你得读书，然后我我们两个每天晚上要交流一下读书题，所<笑>以，我每天晚上要给他打,打电话。OK， 不用太多，十分钟聊下今天读了啥。<笑>那保持一个很健康的一个生活状态。对呀、啊，我不要一个人在异国他乡。真的，真的，我觉得很神奇。说起来，我也不是一个特别爱读书的人啊、嗯，因为也不像你们。文科生这么有文学爱好、嗯，平时要很多那种工作上的事儿要处理、嗯，但我觉得我周围怎么充满了这些爱读书的人，<笑>逼着我跟着大家一
0: 起幸福、嗯。是的，嗯。